0: O Prato Cheio de hoje é sobre relacionamento abusivo.
1: Preceba.
0: Tem um match muito bom, né? <risos> que ele é feito pra pessoa gostar. Milhões de brasileiras e brasileiros estão em uma relação tóxica, em que o parceiro tenta controlar todos os passos e decidir o que, que o outro pode ou não fazer. Cavalo. Esse parceiro tenta criar um afastamento em relação ao mundo externo, causa no outro uma sensação de inferioridade. Os caldos
2: Knorr só têm galinhas de qualidade. Galinha que é, mas não é que só quer aparecer. Não vai pra caixinha de caldo Knorr. Fique com o caldo da galinha
0: certa. Sim. E se vale de muita chantagem emocional.
1: Compre batom.
0: Batom, Compre, batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Ao longo das próximas quatro semanas, o prato cheio vai discutir uma relação tóxica que afeta boa parte da humanidade. Então tem isso, né? É, é, porque ele,
2: o, o ultraprocessado, ele não causa repulsa, por exemplo. Né? Então se você tem um alimento estragado, ele causa repulsa. Você não, você nem se aproxima dele, né?
0: O ultraprocessado é o contrário. Ele é extremamente sedutor. Quase seis anos depois, a gente volta ao tema das nossas primeiras reportagens, ultraprocessados. Chegou a hora de desconstruir esses produtos, criados à base de engenharia e marketing. Hoje, a gente se concentra nos avanços científicos dos últimos anos, que mostram os enormes problemas de saúde associados aos ultraprocessados. Eu sou João Pérez, repórter e editor do Joio. E essa é a série A Máquina de Criar Problemas.
3: Clear. Clear. Three, two, Fire.
0: A gente volta então às origens, a uma sala da Faculdade de Saúde Pública da USP, Lá, a gente encontra o Carlos Monteiro, que é professor sênior na faculdade e coordena o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS. Dessa vez, eu fui até lá com a Maíra Matias, também repórter do é, JOI. É a gente, no começo, foi um processo mesmo aqui
2: nosso, da discussão nossa, assim, algumas pessoas de fora, mas que estavam aqui com a gente trabalhando aqui, eu que tinha uma relação muito grande, né? Mas, nos últimos... Dois, três anos, é, teve uma, uma apropriação assim, dessas ideias e tal por vários grupos e pessoas muito
0: competentes. O Carlos Monteiro é o criador da NOVA, junto com a Renata Levy, professora da Faculdade de Medicina da USP. Essa é uma classificação que divide os alimentos pelo grau e pelo propósito de processamento industrial. A classificação foi proposta inicialmente em artigos entre 2008 e 2009. Hoje a gente consegue dizer com mais segurança algo que ainda não estava claro quando o joio começou. A nova é um grande acontecimento do mundo da ciência no século XXI. que a gente sabe é não só que o ultraprocessado
2: ele é o principal motor dessa epidemia de obesidade, etc., que está acontecendo, isso é falei, um problema, não é que aconteceu, está acontecendo né? nos vários países em diferentes momentos e tal, Agora, é, não só que ele é responsável, mas que ele é responsável por vários mecanismos, e, e vários deles que não são, é, que a indústria não pode modificar, é, que, que existe um impedimento da indústria modificar parte desses mecanismos. Alguns talvez ela possa, mas ela não consegue modificar todos, porque esses mecanismos estão associados com o lucro que ela tem.
0: Lá no primeiro episódio do Prato Cheio, em 2020, a gente discutiu o conceito de ultraprocessado. E na hora de pensar essa série, a gente voltou nesse conceito, o que foi bem útil para lembrar de muitos aspectos importantes. Vamos lá. Alimentos ultraprocessados são formulações industriais tipicamente prontas para consumo, feitas com inúmeros ingredientes, frequentemente obtidos a partir de colheitas de alto rendimento.
2: A base do ultraprocessamento é você destruir o alimento e remontar o alimento, né? Quer dizer, é você destruir alguns alimentos, alguns poucos alimentos que são de baixo custo. E não adianta, eles não, você não vai ter dezenas de alimentos de baixo custo, não tem porque Está ligado à coisa da agricultura, tudo isso. Então você tem algumas sementes, algumas coisas que você consegue mudar, etc, e aumentar a produtividade.
0: É o caso de açúcares e xaropes, amidos refinados, gorduras, isolados proteicos e restos de animais de criação intensiva.
3: Mini Chicken Turma da Mônica Perdigão.
0: Todo como criança gosta. Ultraprocessados usualmente contém pouco ou nenhum alimento inteiro em sua composição, além de serem fartos em açúcar e gorduras e carentes de fibras e micronutrientes. Essas formulações são feitas para serem visualmente atrativas, terem um aroma sedutor e sabores muito intensos ou irresistíveis usando para tais finalidades combinações sofisticadas de flavorizantes, corantes, emulsificantes, educorantes, espessantes e outros aditivos que modificam os atributos sensoriais. Eu não
2: entendi o que ele falou.
0: Só para lembrar bem rapidinho, a classificação nova tem quatro grupos. O primeiro é de alimentos in natura ou minimamente processados... verduras, legumes, frutas, arroz, feijão. O segundo é de ingredientes culinários, como sal, açúcar e óleos. O terceiro é de alimentos processados, que são os alimentos do grupo 1... transformados por processos industriais simples que poderiam ser realizados também em casa... por exemplo, conservas e alguns tipos de queijo. Então, até aqui, até o grupo 3 a gente está falando da história da evolução humana, da nossa aprendizagem de transformar os alimentos. E já o grupo 4, bom, o grupo 4 representa uma ruptura nessa história da evolução humana. Os ultraprocessados não são uma simples transformação dos alimentos em natura. Eles são uma formulação que tem como grande finalidade o lucro. E o lugar da discussão muda completamente quando a finalidade de um alimento é lucro e não nutrição. Decompor os alimentos deu à indústria a liberdade de criar praticamente qualquer sabor, qualquer textura, qualquer coloração, qualquer, qualquer coisa. Em termos de lucro, os ultraprocessados são um combo entre os ingredientes mais baratos e os preços mais subjetivos, ou seja, são o melhor lucro possível. Nessa relação tóxica, o parceiro acumula patrimônio às custas de quem sofre.
4: A frase do dia é... Ninguém sustenta duas caras por muito tempo. Quando ela não cai, Deus arranca. Tome.
0: Os achocolatados são um bom exemplo. Basicamente, são uma mistura de açúcar com aditivos. Mas enquanto o açúcar vai custar lá 3 ou 4 reais, um quilo de achocolatado pode custar mais de 30 reais. Faz a conta aí com o um Nescau para você ver. Na fabricação de um carro, um avião, um trator, um computador, você pode trocar peças que cumpram funções iguais. Mas quando você troca amido por amido modificado, uma gordura comum por uma gordura hidrogenada, leite por soro de leite com aditivos, bom, você não tem como prever a interpretação do corpo a essa mudança. E é pior ainda quando você faz essas trocas milhares de vezes. Bom, Ana, é, é, eu queria começar perguntando um pouco sobre as suas impressões quando uh, saíram os primeiros artigos sobre a nova. Aqui a gente sai rapidinho da sala do Carlos Monteiro e dá alguns passos para chegar à sala da Ana Paula Bortoleto. Pode parecer meio preguiçoso da nossa parte, mas não é. Enquanto o professor chegou aos 75 anos e entrou na aposentadoria compulsória, a Ana Paula acaba de tomar posse como professora da Faculdade de Saúde Pública da USP.
1: Bom, eu estava no momento é, de início, né, da minha carreira acadêmica e acho que foi, assim, para mim um estalo que fez muito sentido, assim, porque é, quando a gente discutiu dados de ah, o impacto da alimentação na saúde, aumento da obesidade, tentar entender tudo isso, é, Estava ainda muito pouco olhar só para calorias e nutrientes isolados. Né? Então, quando veio essa, essa proposta, acho que foi assim, putz, que incrível a gente poder ter esse olhar mais abrangente.
0: Eu cheguei nessa barca dos ultraprocessados alguns anos depois, mas a minha impressão foi parecida. Era o final de 2014, quando o Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu não conhecia a classificação nova. E igual a muitas pessoas, eu vinha me preocupando em ter uma alimentação mais saudável. Eu achava que isso significava trocar presunto por peito de peru e tomar algum iogurte que prometesse um milagre.
1: Quantas calorias numa colher de Hellmann's?
0: Umas 800. 300? 400? Nossa ideia! 40! Então
3: é ótima a maionese. Oi amor, compra maionese, viu? Que a caloria
2: é baixa, tá liberado.
0: O Guia Alimentar ofereceu para muita gente uma chave de raciocínio que foi poderosa para mudar o eixo da discussão. Uns meses depois, eu tive minha primeira conversa com a Ana Paula. Nessa época, ela já estava, inclusive, na equipe do Nupens, que junto com o Ministério da Saúde, formulou o documento. E era uma fonte muito buscada por jornalistas à frente do Programa de Alimentação Saudável do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Um pouco antes ou um pouco depois, eu li um livro que me marcou muito, O Dilema do Onívoro, do Michael Pollan. O Pollan é um jornalista que ofereceu uma contribuição fundamental à cobertura sobre alimentação. Não só a cobertura jornalística, como ele ajudou a virar a chave do mundo da pesquisa científica ao enfatizar como os excedentes das monoculturas tinham sido transformados em fragmentos. E como esses fragmentos resultaram em alimentos altamente processados, e em como esses alimentos dominaram a dieta dos Estados Unidos, com todos os problemas de obesidade e doenças crônicas decorrentes disso. Um tempo depois, em 2017, a gente criou o joio. Na época, a gente tentava republicar as nossas reportagens em outros veículos, mas, no geral, os editores não sabiam o que são ultraprocessados, então os textos precisavam explicar o conceito e não as consequências desses produtos. Eu fico pensando que, nesse sentido, os últimos anos marcaram um avanço extraordinário também do jornalismo brasileiro. Agora, o uso dessa expressão é comum. Enquanto em outros países, os colegas ainda ficam discutindo a tal polêmica em torno da classificação nova.
1: E aí, quando é, o professor Carlos, a Renata, que estavam envolvidos nesse, nessas análises, vendo que aumentava a obesidade, aumentava a hipertensão, aumentava o diabetes no Brasil... E o consumo, a compra né, de sal, a compra de açúcar e a compra de outros ingredientes que é, tinham nutrientes considerados risco né, para essas doenças, estava diminuindo.
0: Esse foi um novo estalo para mim. Lá em 2017, depois de entender a nova, eu fui entender o que, que havia antes dela. E foi então que tudo fez ainda mais sentido. Na verdade, a gente começa até estudando
2: as causas da redução da desnutrição. E foi um trabalho muito importante que a gente fez, né? Onde a gente também identificou que, que, que no Brasil, a experiência do Brasil, a desnutrição não tinha caído porque estava distribuindo vitamina A ou, ou ferro, ou, sei lá, né? Que tinha alguns programas e tal. Que o que estava acontecendo no Brasil é que você tinha uh, uh, mudanças, melhorando o saneamento. Melhorando o poder aquisitivo das pessoas através do programa de transferência de renda,
0: etc. Ou seja, políticas sociais, e não necessariamente políticas de alimentação, tinham levado a uma melhoria no padrão alimentar. Isso foi durante os anos 90. No começo daquela década, um pesquisador dos Estados Unidos, o Barry Popkin, tinha cunhado a expressão transição nutricional. Ele tentava entender e explicar, a partir da ingestão de açúcares e gorduras, o que, que vinha acontecendo para que tantas pessoas apresentassem um quadro de doenças crônicas? Aí a gente passou, eu passei, né, é, muitos anos
2: uh, um pouco mapeando a transição nutricional, uma coisa mais descritiva, assim, mostrando é, o aumento da obesidade, a diminuição da desnutrição, né, é, no Brasil e
0: no Brasil, essa preocupação já existia, mas ainda era incipiente. A gente não se via como um país que tinha uma dieta parecida com a dos gringos. Então, assim, a gente começou a olhar muito o quadro
2: geral, assim, com da, 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 os dados que a gente tinha, inclusive, né? E isso que acho que também favoreceu a gente, é, porque a gente estava mais livre para
0: pensar qualquer coisa, né? A gente não tinha uma, já uma, uma hipótese. E não adiantava procurar apelo em ovo. Ou melhor, com certeza, o ovo é que não era o culpado. Eram mudanças, e a gente estava atrás de uma mudança grande, num negócio
2: pequeno, né? E no nível do nutriente, as mudanças eram muito pequenas. Era uma coisa, aquela coisa da adaptação, as pessoas adaptam o negócio assim. Mas quando você muda completamente, quer dizer, quando você deixa de preparar a alimentação e come aquele produto pronto para consumo, né? Mudou um monte de coisa. A hora que você come... Enfim, é uma mudança muito grande. né E aí é que a gente começou a enfim, a, a, a desenvolver a classificação.
1: Então, acho que ter essa sacada e olhar para... Vamos olhar o que está que aumentando, então, e poder é, entender esses mecanismos, acho que isso foi, sim, incrível. E acho que essa é uma coisa que é pouco falada também, né? Dessa hum. história, da de onde que veio essa ideia de como... Como que isso surgiu também.
0: Certo. Bom, na volta do intervalo, a gente conversa sobre a origem dessa ideia. De
4: no joio, informação e formação andam de mãos dadas. Informar e formar são as nossas apostas para fazer frente ao desafio de construir um novo sistema econômico que coloque o bem-estar das pessoas, dos animais e do planeta no centro. É por isso que estamos lançando o joio e formação. Nesse novo núcleo do JOIO, nós vamos traduzir o conhecimento e práticas do jornalismo investigativo em experiências educacionais para diversos públicos. E o primeiro curso acaba de sair do forno. Animou? Acesse o site para saber mais, joioformação.com.br
0: O núcleo do Carlos Monteiro começou a analisar os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, a POF, que é um levantamento sobre o gasto das famílias, então não é uma pesquisa sobre nutrição.
2: Aí a gente foi fazendo a
0: classificação Começou com três
2: grupos, depois com quatro e tal Aí a gente viu assim que a dificuldade mesmo Era separar processado de ultraprocessado. e ultraprocessado agora o processado e ultraprocessado Que até no começo eram um grupo só A gente separou e falou Bom, é, é, basicamente esse aqui tem alimento inteiro É a base de alimento E esse aqui é a base de substâncias
0: alimentícias né? Essa é a grande diferença Pera aí que essa não é uma questão trivial. Sem essa separação, provavelmente a nova teria morrido já na infância. Os pesquisadores olharam os dados sobre o que, que vinha mudando na compra das famílias brasileiras. Eles analisaram os grupos de produtos que mais vinham crescendo. Mas e aí, o que fazer com isso? Na época, o Nupens era formado por epidemiologistas, basicamente. E epidemiologistas têm como missão encontrar o vetor das doenças, aquilo que causa as doenças. Como a gente viu, os pesquisadores de outros países consideravam que o aumento do consumo de açúcar e gordura era a chave para explicar a mudança, mas ninguém come só açúcar ou só gordura. E esses dois itens também estão no queijo, no leite, em bolos. Então essa diferença sozinha não podia explicar a raiz do problema. Um elemento que ajudou a mudar a história foram as listas de ingredientes. Os pesquisadores foram buscar nas listas alguma coisa, algum elemento que pudesse explicar a diferença entre os dois grupos de produtos.
2: Depois a gente começou a ver aqui é, uma série de substâncias, né? Que, tipo, isolado proteico, amido modificado gordura hidrogenada, só aparecia nesse grupo, né? Porque, Outra vez, você não precisa, para aquele grupo do processado, você não precisa, porque ele vai dar um gosto ruim e tal, porque processado ainda é muito parecido com o alimento, né? Ele não é uma coisa
0: artificial, vamos dizer assim. E foi aí, nesse lugar, que eles fincaram uma bandeira e traçaram a divisa entre processados e ultraprocessados. Eles precisavam criar uma classificação que fosse operacional, ou seja, que pudesse ser facilmente utilizada por pesquisadores em qualquer lugar do mundo para estudar a transição nutricional. Com a popularização da nova, muita gente tenta usar a classificação para determinar se um produto é ultraprocessado ou não, o que é perfeitamente exequível. mas o objetivo da classificação não é determinar a ingestão individual desse ou daquele produto, é olhar para padrões alimentares no nível populacional. Então, se um determinado produto causa dúvida sobre ser ou não ultraprocessado, isso não tem lá uma grande relevância. Eu, pelo menos, penso o seguinte, se eu estou na dúvida, é sinal de que o melhor a fazer com esse produto é evitar, tanto faz se ele é ultraprocessado. De toda maneira, como a gente vai ver ao longo da série, o avanço das evidências científicas só reforça o que a gente sempre disse, que essa não é uma questão individual. Cruzar sozinho essa tempestade é impossível. No mundo da nutrição, a nova obrigou a repensar, a olhar para marcadores de saúde que eram diferentes dos marcadores tradicionais.
1: Pois é, eu, eu vejo que uma das resistências é justamente de. Historicamente, a gente tem indicadores clássicos que explicam a relação da alimentação com doenças. Por exemplo,. É, Índice glicêmico, né, são marcadores clá marcador clássico de dizer quanto tá, isso está relacionado com impacto nas doenças, mas que quando a gente vai olhar para uma, uma, um conjunto de alimentos, digamos assim, é, que são considerados saudáveis, podem ter altos índices glicêmicos, mas não são eles que estão relacionando com doenças.
0: A Nova criou resistências porque ela mexe num pilar da ciência da nutrição. Essa ciência, como o nome dela mesmo já diz, nasceu no século XIX com as descobertas muito interessantes sobre macronutrientes, como carboidratos, lipídios e proteínas, e os micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Todo um universo se abriu com esses achados, inclusive a ideia de que a alimentação humana formulada poderia ser superior e muito superior à alimentação natural. Até pouco tempo atrás, era dominante na nutrição a ideia de que toda caloria é igual. Não importa se veio de um morango ou de uma bolacha imitação de morango. Tudo o que você precisa fazer é ficar contando calorias.
1: Eu acho que tem uma dificuldade também de olhar para padrões alimentares versus olhar para alimentos isolados. Uhum. E, e aí conseguir entender como que padrões alimentares... Estão é, impactando doenças versus alimentos individuais, isso também é muito difícil, né? E aí acho que tem essa resistência. Não, e acredito...
0: é uma resistência até que compreensível, né? Imagina que você passou a vida estudando ômega 3 ou abacate. Aí vem uma turma e fala que a explicação está nos padrões alimentares e não nos alimentos isolados, muito menos nos nutrientes isolados. É de tirar o chão de qualquer um.
4: A frase do dia é expectativa, é que nem paçoca, do nada esparela. Sensacional! Sensacional!
0: Numa conversa, uns cinco anos atrás, o Carlos Monteiro estava bem otimista. Ele avisou que estavam por sair os primeiros resultados de estudos de coorte que analisavam a relação entre ultraprocessados e doenças crônicas. Coortes são estudos feitos com grandes amostras populacionais e por um período longo, por exemplo, você seleciona 100 mil pessoas e todos os anos, durante 3, 4, 5 décadas, vai coletando os dados dessas pessoas. Isso te permite fazer uma série de cruzamentos sobre vários aspectos relacionados à saúde e permite criar recortes por idade, renda, origem social, origem geográfica, gênero, raça, escolaridade por aí vai de fato, pouco tempo depois aqueles artigos saíram mostrando em um dos casos uma associação inédita entre ultraprocessados câncer e morte prematura e no outro entre ultraprocessados e doenças cardiovasculares mas aqueles eram só os primeiros eu dormi no ponto e quando fui ver já eram mais de 70 artigos usando dados de estudos de corte para analisar a questão dos ultraprocessados. 70 artigos é muita coisa. Quando tudo é muito plausível, quando você tem uma teoria que parece muito
2: boa, ela parece explicar muito e tudo, vamos dizer assim, isso dá para o dado empírico né, uma, uma força grande. Então, quando a gente fala da totalidade da evidência, né, que é um conceito muito caro para a epidemiologia... É isso, né? Você fala o seguinte, olha, não é que tem um estudo que mostrou uma associação entre ultraprocessado e aumento do, do, do risco de câncer, né?
0: É, são um monte de estudos. Uma das maneiras de medir essa totalidade das evidências é realizar uma revisão sistemática, ou seja, é revisar o conjunto de descobertas científicas sobre um determinado assunto. Essa revisão se torna ainda mais forte se incluir uma meta-análise, que é o cruzamento dos dados existentes para chegar, vamos dizer assim, a uma espécie de média científica. Eu me surpreendi de novo com a quantidade de revisões sistemáticas sobre a classificação nova. Já tem mais de uma dezena de artigos científicos que analisam diretamente a relação entre ultraprocessados e várias doenças, ou que levam em conta os ultraprocessados na hora de fazer essa análise. Existe uma relação cada vez melhor estabelecida entre o consumo de ultraprocessados e câncer, ultraprocessados e obesidade, e síndrome metabólica, que por sua vez aumenta o risco de doenças cardíacas, diabetes e acidente vascular cerebral. Como toda a relação tóxica, parecia bom no começo, mas depois foi te de consumindo.
4: A frase do dia é, tem gente que vai embora pra viver somente em paz.
0: Não vai não! Hoje, o Carlos Monteiro e a Renata Levy integram a lista global de pesquisadores com maior número de menções em trabalhos de colegas. O professor tem quase 74 mil citações, e quase metade delas foi depois de 2018, o que mostra uma aceitação crescente da nova no mundo científico. Na metade de 2019, eu fui a um evento sobre ultraprocessados promovido por uma turma contrária à classificação nova. Ataques dali, ataques daqui, até que um dos pesquisadores disse que não dava para continuar fingindo que os ultraprocessados não existem. Os colegas ficaram furiosos. Disseram que ele estava adotando a terminologia do inimigo. Sim, do inimigo. Bom, para mim, aquele foi um sinal de que o paradigma estava mudando. De que os pesquisadores que negavam a importância da nova eram cada vez menos e cada vez mais isolados. Fala que... não É, tá, tudo bem. Isso aí é faz parte né, do da, da, da,
2: uh, negacionismo. Né? Você dizer, não, isso não existe. Não, né? então, a, a, agora, a, eu acho que a gente já passou esse de, terreno. Quem continua falando desse tipo de coisa é a gente que aí é mesmo conflito de interesse, essa coisa.
0: Essa mudança de patamar marca uma transição importante no debate, porque a gente pode deixar os negacionistas de lado e se concentrar em divergências muito mais qualificadas. O Carlos Monteiro, dessa vez, estava reflexivo sobre um debate realizado dias antes com o Kevin Hall, pesquisador dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Ele queria que a gente visse esse debate. O Kevin Hall é importante porque encaixou uma peça que faltava no quebra-cabeças dos ultraprocessados. Nesse debate, ele falou algo que a gente já havia escutado, de como ele tratou a nova de maneira cética no começo. Cá entre nós, até com um certo desdém.
1: A minha
2: reação foi de que, bom, vocês só agruparam um monte de nutrientes. Nós sabemos há anos que comidas com excesso de sal, açúcar e gorduras e com baixo índice de fibras podem levar a uma ingestão excessiva.
0: Vocês não fizeram nada novo. Vamos dar um pause aqui no debate. Muita gente pode ter olhado para Nova dessa mesma maneira, como um simples agrupamento. Mas o crescimento do volume de evidências científicas a levou a um outro patamar. É uma teoria sobre a conexão entre alimentação e saúde. Essa fala do Kevin Hall me remeteu a algo que eu escutei de vários pesquisadores brasileiros nos últimos anos. Tem um colonialismo lascado no mundo da ciência. Um pesquisador do sul precisa fazer algo muito, mas muito fora da curva, para ter repercussão no norte. Eu até retomei essa questão na conversa recente com Ana Paula Bortoleto.
1: É difícil a gente ver outros exemplos de pesquisa em destaque que se cita tanto a um grupo brasileiro. Hum. né? Quando é um grupo, é, sei lá, americano, quando é um grupo é, europeu, eu não fala, ah, foi um grupo americano. Não, foi aquele grupo.
0: Beleza, a gente já pode voltar lá no ceticismo do Kevin Hall. Ele contou que, em vez de entrar no zoom 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 sobre a classificação nova, decidiu estudar o assunto. Foi montado o primeiro e único ensaio clínico controlado sobre ultraprocessados. Mas o que, que isso significa? Um grupo de 40 pessoas foi mantido no Centro de Pesquisa dos Institutos de Saúde durante quatro semanas. Em metade desse período, eles comeram uma dieta sem qualquer ultraprocessado. Na outra metade, uma dieta somente de ultraprocessados. As dietas eram praticamente equivalentes em termos de calorias e de nutrientes. O Kevin Hall esperava provar que os ultraprocessados são iguais a qualquer alimento. Para minha surpresa, apesar de as duas dietas
2: serem equivalentes em termos de nutrientes que podem levar a uma ingestão calórica excessiva, a dieta ultraprocessada conduziu a um excesso de ingestão calórica ao longo dos 14 dias. Em torno de 500 calorias
0: por dia. 500 calorias por dia significa um ganho de pouco mais de 100 gramas. Em um ano, são quase 4 quilos. Em uma década, 40 quilos. O estudo do Kevin Hall foi publicado em 2019 e representou um salto na aceitação da nova dentro da comunidade científica. De lá para cá, o trabalho dele foi citado em quase 1.200 artigos científicos. A importância foi comprovar que os ultraprocessados levam, sim, a uma ingestão calórica excessiva. Mas isso também abriu uma nova fase de questionamentos naturais no mundo da ciência. Quais são os mecanismos que explicam isso? Por que, que o corpo interpreta esses produtos como algo diferente de um arroz com feijão? E de que maneira se dá essa interpretação? Esse é o ponto que anima o Carlos Monteiro. Para ele, hoje em dia, a fronteira dentro da comunidade científica começa aqui, quando entra a pergunta e agora, o que fazer com os ultraprocessados?
2: É tão lógico isso, né? Para mim é tão lógico. Mas, mas o que é coisa do reducionismo, né? O, o, o que, que o Kevin Hall fala? Ele fala, oh, em primeiro lugar, não estou interessado em câncer, não estou interessado em doença do, do fígado, do, do rim, da coisa, não, estou interessado em ganho de peso. O meu problema é ganho de peso. É, mas é ingestão de energia. É
0: O que está que fazendo eu comer muito? O Kevin Hall está preparando um novo ensaio clínico em que ele quer dividir as pessoas em quatro grupos. A ideia é testar se reformulações dos ultraprocessados poderiam levar a uma redução na ingestão. Em um dos casos, os pesquisadores querem adicionar mais fibras, porque um dos problemas que você deve ter notado com os ultraprocessados é que a ingestão é muito banal. Como esses produtos não têm fibras e como a textura é milimetricamente fabricada, são muito fáceis de comer. Então, o grupo do Kevin Hall quer entender se produtos mais lentos para mastigar podem levar a uma redução na ingestão. O que, que eles estão errados em pensar isso? É que não é uma coisa só, não é uma coisa
2: simples. Né? E, que, e que, basicamente, o que acontece é que a lucratividade do processo ela, tá na, na, ela é totalmente proporcional aos prejuízos ao, uhum. eh, que, que, que aquele processo ocasiona. Então, assim, é, é uma coisa, eu aumento o lucro, eu pioro a, a qualidade da alimentação do ponto de vista dessas doenças crônicas. Né?
0: Nessas horas, eu sinto que a gente está diante de um problema de cognição. Num país em que os ultraprocessados respondem por 50%, 60% da dieta, como são os casos do Reino Unido e dos Estados Unidos, fica muito difícil de enxergar alternativas no horizonte. Já não existem imagens, nem imaginário, que permitam vislumbrar um outro sistema alimentar.
4: A frase do dia é, não é porque deu errado até agora, que vai dar certo daqui pra frente. tome, tome, tome.
3: Não,
0: não, 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 não aqui onde a gente sofre com o pior do capitalismo há 523 anos ainda existe imaginário não é tanto assim mas ainda existe a gente tem arroz feijão farofa quiabo a gente tem banquinha de fruta jacarajé de, de tapioca a gente tem alimentação escolar programa de aquisição de alimentos e cisterna
2: mas aí tem toda essa ideia do capitalismo né que acho que o americano é muito interessante porque é muito americano isso você vê você pega o os meus colegas europeus e tal, eles não têm dificuldade, eles não têm esse discurso assim, ah, não tem jeito isso aqui. Não. O, o, o americano é quase que uma religião ali. Então o cara fala, não, peraí aí, o cara ganhou. O setor da alimentação fez o que a gente espera que todo o setor da economia faça, reduzir custo, aumentar a produtividade,
0: aumentar consumo. Ao vencedor, as batatas ruffles.
4: O joio e o Prato Cheio são mantidos com apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A ACT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serra Pileira, Oxfam Brasil e a Fundação Henrique Bol são alguns dos apoiadores regulares dos nossos projetos.
3: Então vamos passar aqui para o nosso próximo convidado, João Dornelas. Dança, gatinho, dança. Porra, quem é esse cara,
0: hein? Eu nunca vi esse cara na minha vida, pô. João Dornelas é o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, que representa as grandes empresas do setor. Recentemente, em eventos públicos e em artigos, ele elevou o tom contra a classificação nova. Aqui nesse episódio, a gente vai usar uma fala dele em uma audiência pública da Câmara dos Deputados sobre reforma tributária, é importante dizer que a gente pediu uma entrevista ao João Dornelas, mas não conseguiu.
3: Há vários estudos, inclusive, tentando demonstrar que os ultraprocessados são a causa de todos os males da humanidade. Né? É, inclusive, tem um estudo que fala que tem 50 e tantas mil mortes atribuídas no Brasil por ano, um estudo que só levou em consideração dados da Espanha, da França, da Itália e dos Estados Unidos. Não tem um dado brasileiro lá, mistura homicídio, mistura... É, é, acidentes de carro, mas a culpa é do, do alimento que eles
0: chamam de ultraprocessado. Essa informação é falsa, mas é a deixa que a gente precisa. A discussão sobre ultraprocessados avançou mais um pouco no Brasil com um estudo inédito que eu mencionei lá no começo do episódio. Saiu no ano passado e estimou que 57 mil pessoas morrem por ano em decorrência do consumo de ultraprocessados no país. O estudo cruza aquele volume todo de pesquisas científicas sobre danos associados ao consumo com metodologias que permitem estimar mortes prematuras ligadas a um fator.
3: E o que a indústria faz no sentido de tentar ser parte dessa solução? Há uma década, há uma década já nós assinamos um acordo voluntário com o Ministério da Saúde para redução de sódio, de açúcar e de gorduras prãs nos alimentos industrializados. O resultado não poderia ter sido melhor. Foram 144 mil toneladas de açúcar retiradas da mesa do brasileiro, 32 mil toneladas de sódio retiradas da mesa do brasileiro através da indústria falando através da indústria e 310 mil toneladas de gordura trans. De sorte que quando a Anvisa é, regulamentou o uso da gordura trans, nós fomos publicamente apoiadores dessa determinação da Anvisa.
0: O resultado não poderia ser pior. No caso do sal, o que foi retirado equivale a 0,02 grama por dia por brasileiro. Deixa eu repetir, 0,02 grama por dia. O consumo médio no país é 500 vezes maior. Se o melhor esforço que a indústria consegue fazer é retirar uma gota de água do meio da enchente, então tá na hora de dar o próximo passo. E a Anvisa regulamentou as gorduras trans com mais de uma década de atraso. Atraso causado por lobby, inclusive. Pelo menos 330 mil brasileiros morreram em decorrência do uso de gorduras trans ao longo desse período de nação. Distorcer informações sobre os ultraprocessados lá por 2015 e 2016 seria uma coisa bem ruim, mais discutível. Em 2023, fica aparecendo muito com uma outra história que a gente já viu.
3: Nossos números caíram por todo o país. Adolescentes estão parando de fumar. Assim nosso lucro vai para o espaço. Não vendemos doces, pelo amor de Deus. Vendemos cigarros. Eles são legais, estão disponíveis e viciam. Isso já é meio caminho andado para nós.
0: A indústria do cigarro passou décadas negando os danos de um produto que causa a morte de boa parte dos fregueses. Foi só na virada para o século XXI e graças a uma decisão judicial que vieram à tona documentos que comprovaram que essas empresas esconderam evidências científicas gravíssimas. Alimentação e tabagismo são coisas diferentes e isso torna o debate sobre ultraprocessados mais complicado em alguns aspectos, mais delicado. Mas a comparação com os danos criados pelo cigarro, que em algum momento pode ter parecido descabida ou exagerada, faz cada vez mais sentido. Você nunca teve um experimento
2: no tabaco mostrando que o tabaco causava câncer de pulmão. Não, não, não teve um estudo desse tipo, né? Mas foi o quê? Foi tanta evidência, tanta associação tão forte, vista em vários lugares, né? Então você fala, olha, tem alguma coisa errada no ultraprocessado, a gente está longe ainda disso. A gente Certamente não está como uma coisa do tabaco, você não tem
0: tantas evidências, né? Mas já tem evidência suficiente para apelar o princípio da precaução. O que a gente sabe sobre ultraprocessados é o necessário, sim, para começar a agir. Alguns municípios passaram a regulamentar a oferta desses produtos no ambiente escolar. Há quem defenda um pacote de regulamentação parecido ao do cigarro, com restrições nos pontos de venda e na publicidade, impostos mais altos e embalagens especiais que informem sobre os danos à saúde coibir e proibir publicidade enganosa que é algo já previsto na lei brasileira seria um belo primeiro passo no próximo episódio da série a gente conversa sobre isso a pesquisa para esse episódio foi feita por Maíra Matias, Milena Mello e por mim, João Pérez eu fiz também o roteiro a produção do Prato Cheio é feita por Amanda Flora e Natália Iwazawa. A produção executiva é de Luisa Coelho. A Alice Lobato fica a cargo das redes sociais. A edição de som e as trilhas são de Vitor Oliveira e o design é feito por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrosio. Esse episódio foi gravado no estúdio Juá, em São Paulo. A gente utilizou áudios da Regina Rouca, da Câmara dos Deputados e do filme Obrigado por Fumar. Obrigado e até a próxima.